0: Nous accueillons maintenant Liette-Christine. Bonsoir, Liette-Christine. Euh,
1: bon, bonsoir, Olivier Delacroix.
0: Bonsoir. Je, bah, je, je vous dis Liette-Christine parce que euh, vous vous appelez Christine ou euh, Liette-Christine non, non,
1: non, je m'appelle Liette-Christine.
0: D'accord. Parce
1: ça... que Liette n'a pas été acceptée par l'État civil. D'accord. C'est euh, un prénom inventé par, euh, par ma maman. Elle s'appelle Lisette. Oui. Mon papa voulait l'appeler comme elle. Et donc, ils ont enlevé le S. Ah bon donc ça bon Et elle m'a donné le prénom de sa maman, oui. donc Lyette Christine.
0: D'accord, très bien. C'est la première oui. fois que je parle avec une Lyette Christine.
1: Eh bien écoutez, tant mieux. <rire> <rire> en tout cas, je vous remercie. Je suis très touchée que vous me rappeliez. Mais je vous en prie. Euh, je vous écoute depuis fort longtemps. Et je vous ai vu à la télé. Et je vous apprécie beaucoup. C'est eh ben, euh, voilà. très gentil.
0: Merci beaucoup, Lyette Christine.
1: Alors, je vous en prie. De, de quoi
0: voulez-vous me parler
1: alors en fait, je vais vous parler de deux choses. Je souffre d'une polyarthrite rhumatoïde mmh. euh, qui m'attaque bien de partout là, en ce moment. Mais bon, euh, je, je suis très utopique, il paraît. Et pour moi, je vais en guérir, je fais tout pour ça. Ainsi que mon médecin, qui est extraordinaire. Et euh, en parallèle, cette maladie, comme à mon avis, toutes les maladies, puisque mon mari mon époux était malade, il est décédé il y a 20 ans maintenant, euh, a éloigné famille et amis. Quand mon mari s'est aggravé, 55 personnes nous ont quittés, on était une famille ouverte. On faisait la porte ouverte, euh, on faisait des grands repas de Noël, tout ça. Mm -hmm. Et en fait, euh, ils nous ont laissé tomber. À cause de la maladie, même deux de ses enfants. Et les deux mêmes enfants euh, me laissent tomber aussi. Et la troisième, j'ai l'impression qu'elle va prendre le relais aussi. Mais bon, mais elle habite un peu loin. Et voilà, je voulais partager ça. Et je voulais surtout aussi avoir des témoignages d'autres personnes qui souffrent de cette maladie, qui est une maladie immunitaire, d'ailleurs on devrait en parler au, au, au Téléthon, parce que c'est quand même une maladie qui attaque euh, toutes les articulations, les tendons, mmh. les muscles, et, et déclenche d'autres maladies. Donc là, moi j'ai mal, très mal à la tête, j'ai des problèmes au foie, enfin bref, voilà. Et puis pour le reste aussi, euh, cet abandon euh, d'amis, famille, alors qu'on n'est pas contagieux. Bah c'est vraiment,
0: euh, vraiment très dur, ce dont vous me parlez, parce que, alors que bah les, oui, que les que amis que... vous abandonnent, c'est déjà pas terrible, ah oui. mais les enfants, ah oui, les enfants, quand même...
1: Que... Eh bien bah écoutez, euh, oui, je, je, je... <rire> c'est pour ça que j'avais envie de le partager, parce que je pense que bon, d'autres personnes de, doivent vivre la même chose. Bah vous,
0: vous venez d'écouter Nicole euh, la personne oui, oui, qui, entendu qui a appelé juste oui, avant,
1: c'est
0: euh, pareil, ses deux fils ne lui oui, parlent oui, plus. Oui. Et elle ne sait pas oui, pourquoi.
1: Oui.
0: À part, ah ben part qu'elle ouais. était malade, visiblement, donc elle était infréquentable. Est-ce que, ouais. est que vos enfants vous abandonnent parce que vous êtes malade
1: Je pense que... Euh... Qu'est-ce que je veux dire Quand mon mari était malade, hein, mon mari était malade. Euh... il a été malade 17 ans, je m'en suis occupé, j'ai mis ma carrière de côté, comme il me le disait, quand je le rasais, parce qu'il ne voulait absolument pas d'infirmière. Donc c'est moi qui m'occupais de lui, et surtout les dernières années, où je me suis vraiment occupé à fond de lui. Euh, on me disait... Euh, oh, je ne sais plus, je perds le pilier. Moi, quand quand votre mari temps.
0: était malade, vous me disiez, vous vous oui. occupiez de lui, et tout le monde oui. me disait quoi
1: ben que C'est parce qu'en fait... À un moment donné, j'ai fait une dépression majeure, très grave. En 97, mon mari était malade en 82 ou 87, je sais plus. Maintenant, je, je perds la tête. Oui. J'ai trop trop ému, je crois là. Et parce que je, je réveille des choses. Et en fait, euh, tu vois, ma fille aînée m'avait dit le pilier s'était effrité. Je l'accepte pas parce qu'elle me considérait comme un pilier que j'arrivais à assumer, effectivement. Euh, euh, et je suis heureuse de l'avoir fait et je suis surtout heureuse d'avoir permis à mon mari de vivre 17 ans alors qu'il devait vivre euh, une dizaine de jours De, de fois, quoi souffrait-il souffrait -il, Il avait une tumeur au cerveau cancéreuse très mal placée et donc on lui avait donné quelques jours je me rappelle quand j'étais dans le... et moi j'avais regardé ce médecin en lui disant bah, vous verrez bien et <rire> en fait moi j'ai fait deux séminaires de guérison, de guérison énergie des partages et corps miroir pour pouvoir lui transmettre l'énergie, lui mettre la lumière, et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que je l'ai fait euh, systématiquement, parce que sa tumeur lui crée des crises d'épilepsie, et j'arrivais à arrêter les crises d'épilepsie, et surtout, on a rencontré le docteur Hammer, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un grand médecin autrichien, qui a découvert les foyers de Hammer, donc les tumeurs au cerveau, euh, il disait que c'était des foyers de Hammer, il, y avait, et il fallait travailler donc sur les émotions, en fait. Oui. Ces tumeurs. Comme ça, comme...
0: En plus, ces tumeurs, elles apparaissent comme ça, on ne sait pas d'où elles viennent, ça peut venir oui, comme et ça. Ben, dans en seul fait, coup. Euh,
1: comme toute maladie, et ça, je, moi j'en suis persuadé, mais intimement persuadé depuis de très, très longues années, elles viennent de, de toutes nos émotions, de tout ce qu'on a vécu dans notre vie, oui. qu'on n'a pas réglé, qui sont restés là, et le corps à ce moment-là réagit. D'ailleurs, moi j'y crois, mais vraiment, j'y crois vraiment, parce que personnellement, Je sais. Mon, mon médecin m'a dit d'ailleurs que la polyarthrite qui s'est déclenchée fortement, mais qui avait déjà eu des, des crises régulières depuis des années, euh, est venue à cause des chagrins. Et notamment le chagrin d'abandon. Euh, d'abandon Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. En fait, puisque je m'entends bien, mes enfants me disent que je suis merveilleuse. Excusez-moi, mais je le dis parce qu'elles le disent. Et donc voilà. Et en, en, C'est très déstabilisant. Parce qu'en fait, euh, la merveilleuse que je suis est quand même toute seule. Et euh, heureusement qu'il y a des Olivier Croix, Heureusement qu'il y a euh, la télé. Heureusement qu'il y a euh, bah, les familles nombreuses à la télé. On parle de la télé, on en parle en mal. Mais c'est pas vrai, il ne faut pas en parler en mal. Parce que quelque part, on voit aussi des témoignages, des choses que les gens vivent. Elle se fait amitié. Enfin, je ne sais pas, heureusement, merci, elle se fait amitié. C'est des grands amis, là. Enfin bref. Voilà, je, et je voulais partager ça avec vous parce que je vous écoute depuis longtemps et j'avais envie de le partager je, pour savoir si par, par rapport à la polyarthrite, les personnes qui en souffrent, comment elles se soignent, si elles sont comme moi, utopiques et qu'elles pensent à une guérison, moi j'y crois fortement. Et aussi les personnes qui ont été abandonnées, effectivement, à cause de la maladie. Moi je l'ai vécu donc avec mon époux. Et je le revis maintenant. Dire, c est, c est Parce qu'il euh,
0: euh, y, y a quand même, euh, pour être aussi euh, euh, positif que cela, vous, vous, vous êtes euh, au courant de d'avancer dans la recherche par rapport à la polyarthrite
1: En fin de non, pas du tout. Par contre, je crois hein, fortement à mon médecin. Et je crois on fait un travail, donc on fait un travail sur les, toutes les émotions. Tout mon vécu, j'ai eu un vécu euh, très particulier. J'étais malade, moi, toute petite. Hein. Mon mari disait que c'était une encyclopédie médicale. Mais en attendant, moi, n'importe comment de la maladie, j'ai eu cette chance inouïe, toute petite. Euh, je ne sais pas, quand j'étais hospitalisée, euh, maman aussi avait été hospitalisée. Enfin, mon frère, il a polio, on était à Madagascar. Et je, personnellement, je, je suis très jeune déjà. Euh, j'étais positif, je ne sais pas comment expliquer. Mm -hmm. Et... et, 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 et et après, j'ai très vite compris, effectivement, notamment quand mon époux était malade, et quand on a rencontré le docteur amer et qu'on a travaillé sur ce que les émotions peuvent provoquer dans le corps, notamment ces foyers de la mère, qui ressemblent à des tumeurs au cerveau. Donc. Moi, j'en ai un, d'ailleurs, en ce moment. <rire> j'en ai peut-être plusieurs, d'ailleurs. Et donc, euh, eh j'ai tout à fait compris. Et j'ai travaillé là-dessus, moi. Et j'ai travaillé avec mon époux, d'ailleurs ce qui a fait que lui qui devait vivre une dizaine de jours après le diagnostic après avoir été très mal pendant longtemps, avant que le diagnostic soit mis, il a vécu quand même 17 belles années où, où il est allé quand même travailler en changeant de statut il était commando, il était militaire commando il s'est retrouvé dans un bureau mais il a fait un très bon boulot dans un bureau il euh, a
0: il était militaire, ouais. Donc euh, il en a vu des choses ouais. en plus, lui. Des émotions, il ouais. a dû en vivre dans son boulot. Oui. Et
1: puis même, de, ça venait surtout de, de son enfance, en fait, mmh. le problème. Alors,
0: vous allez justement, on va continuer à parler de, de ces émotions qui peuvent produire ces effets, hein, euh, dont vous nous parlez. Mais on va oui. marquer une pause pour laisser passer l'info, et puis on revient oui. tout de suite, d'accord
1: D'accord. Merci Olivier. À tout de suite. À tout suite.
0: Il est minuit passé de 4 minutes et si vous nous rejoignez maintenant chers amis vous êtes sur la libre antenne de Repin et vous y êtes bien j'espère en tout cas vous pouvez toujours composer le 01 80 20 39 21 numéro non surtaxé du standard de Repin et continuer à nous écrire comme vous le faites nombreuses et nombreux au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules Suivi dans l'espace et puis vous pouvez jouer au grand jeu de l'iPhone 15 donc n'hésitez pas, nous sommes là pour vous écouter hein, sur cette libre antenne mais aussi pour jouer donc euh, n'hésitez pas. Nous sommes toujours avec vous, Liette Christine euh, vous êtes la première Liette Christine avec qui euh, je parle euh, vous, vous me parliez donc euh, de, des émotions et de, euh, de ces émotions qui euh, lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, lorsqu'elles nous impactent, peuvent avoir des effets euh, considérable hein, sur, le, sur le corps. C'est une certitude que vous avez. Je parle bien évidemment de, de, de choses qui ne sont pas prouvées par la médecine réellement, mais euh, il est vrai que euh, on, on peut observer ici et là autour de nous des personnes qui, malgré le fait qu'elles soient très saines dans leur alimentation, euh, dans, euh, dans leur hygiène de vie même, euh, vont faire un cancer et souvent, euh, malheureusement, euh, ça touche le pancréas, ça touche euh, la tête, euh, comme euh, votre mari l'a eu. Euh, et, et souvent, on remarque que ce sont des personnes qui ont affronté des épreuves qu'elles n'ont pas... Ça n'était pas abouti, en fait. C'est ce que vous vouliez dire, Liette
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je suis vraiment, mais je suis vraiment convaincue. Moi, j'en je, mets ma main, ma, ma main à couper ah, qu'effectivement... Euh, <coughs> malheureusement, parce que chaque émotion, et même à la limite, peut-être même des émotions très fortes euh, qui sont belles, et qui sont euh, difficiles à gérer euh, ben, par, par rapport justement à un passé où on a eu tellement l'habitude d'être, euh, je ne sais pas, rabaissé, euh, quand on a eu l'habitude aussi de souffrir dans son corps. Hein, moi, j'étais donc très malade, toute petite, hein, et des graves maladies, déjà toutes petites.
0: Hein, déjà toutes donc, petites, euh, ah oui.
1: Oui, donc euh, j'ai été écrasé par un camion militaire Madagascar, 4 mois d'hospitalisation oh donc là j'ai déjà eu en contact non mais c'est pas grave Olivier, je vous promets mm -hmm. c est, c est, tout, tout ça c'est des expériences qui ont fait que ce que je suis aujourd'hui donc à la limite je vais même dire merci à la vie euh, ça paraît bête, ça, je pense, ça paraît drôle sûrement, ce que je dis, mais je veux dire je pense que tout ce par quoi je suis passé fait la personne que je suis aujourd'hui j'ai eu aussi un rhumatisme articulaire aigu au cœur 7 ans de pédicilline euh, J'ai commencé à perdre mes dents à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans après cancer amicérus. Enfin, descendre de l'organe à 26 ans. Enfin, Tellement de bobos. Mais qu'est-ce que je veux dire J'en suis toujours ressorti, grandi quelque part. Et surtout comme en parallèle euh, avec mon époux, malade. Et je faisais de, ce travail avec le, de, le docteur Hammer, avec un médecin qui, qui faisait cette technique. C'est que des médecins qu'on a eu, des vrais médecins et qui ont, qui ont étudié le problème à fond par rapport aux émotions, qui ont fait d'autres études parallèles, eh bien, j'adhère complètement. Mm -hmm. Je pense effectivement que quand on se penche sur ce qu'on qu a vécu et qu'on a mal vécu, qu'on n'a pas forcément bien géré, le corps réagit. Euh, il réagit fortement euh, ou moins fortement. Et à ce moment-là, ça déclenche donc des maladies. Et quand on a pris conscience de ça, eh bien, les choses sont différentes et on peut avoir l'espérance de guérison, quoi. Et puis surtout, il faut toujours rester, à mon avis, positive. Il faut rester positif. Je ne sais pas si vous avez
0: et... entendu tout à l'heure Samira qui a nous appelait et qui, elle, est atteinte d'un cancer triple négatif et qui vit actuellement une récidive de ce cancer triple négatif ouais. du sein et qui avait une banane, vous voyez, une énergie qui nous parlait justement de, de la création d'une de, de, association. Elle voulait laisser plus grand qu'elle, vous voyez, contribuer à plus grand qu'elle. Je suis certain que, que c'est ce que je disais, le, le moral joue un rôle central dans la guérison.
1: Ah, je suis convaincu moi. moi je, je... Et puis, je suis surtout convaincu que si on met le doigt sur, euh, si on réfléchit et qu'on met le doigt sur ce qui a déclenché ça, euh, si on arrive à avoir cette compréhension, eh bien, on peut tous guérir de, de ce qui nous arrive. Genre, mais j'en suis activement convaincu. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est surtout euh, y croire hein, et puis euh, rester positif, surtout. Parce que quand on. Je pense que quand euh, l'inverse se produit qu'on est à l'intérieur de soi, on ne le va pas forcément partager d'ailleurs aux autres, eh bien, le corps ben, réagit encore plus fortement. Là, par exemple, la polyarthrite, de par mon médecin, qui est médecin, hein, mais médecin homéopathe, et qui a fait aussi d'autres études parallèles pour, pour soigner les êtres, hein, leur âme d'ailleurs, parce que c'est souvent notre âme qui est touchée au plus profond d'elle-même, eh bien, c'est vrai que chaque si on se penche là-dessus, eh on se rend compte et si on, met, si on arrive à, à, à l'intégrer, à le pardonner éventuellement à, et même à se pardonner à soi, euh, on va vers une guérison. C'est pour ça que j'aimerais, je, je, d'un côté je, je, je parle et ça me fait du bien, même si je suis quelqu'un de timide, je ne parais pas, mais c'est comme ça. Je suis je manque énormément de confiance en moi. et une des raisons pour laquelle je ne me suis toujours pas lancée dans mes projets professionnels que j'avais mis de côté, comme a dit mon époux. Et pourtant, j'aimerais le faire encore, parce qu'il paraît qu'on peut vivre jusqu'à 144 ans, hein. donc malgré mon grand âge, j'ai déjà un grand âge... Mais on je sais pas. Hein – On peut vivre jusqu'à oui,
0: 144, jusqu
1: 144
0: ans ?– On peut vivre jusqu'à 144
1: ans ?– on peut vivre jusqu'à 144 ans. Il y a eu une émission il n'y a pas longtemps. L'être humain peut vivre très 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 longtemps, en fait.
0: – J'en connais pas je beaucoup euh, très qui très atteignent... Longtemps. Bon, mais bon...
1: Déjà... Moi, ça me rassure, hein, ça me laisse le temps. Vous voudriez
0: vivre jusqu'à 144 ans
1: Oui, parce que moi, j'ai déjà un âge, euh, j'ai 69 ans. Hein, oui. Donc, euh, je veux dire, euh, bon, moi, je m'étais donné 99 ans. Mm -hmm. Et quand j'ai lu l'émission, j'ai dit, j'ai fait vraiment le temps. Ouais, ouais. <rire> On vous avoue que j'ai obligé, honnêtement, je vous avoue, euh, mmh. Je suis quand même un peu pressé à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, malgré tout, malgré tout ce que je suis en train de vous dire, euh, je, je, je suis impatiente quand même d'être soulagée parce que la polyarthrite fait terriblement souffrir. Là, elle touche mes mains d'écrivain, de poète. Oui. J'ai peur qu'elle touche ma voix. C'est moi qui suis chanteuse. Oui. Et donc, j'ai peur qu'elle touche mes corps. Non, parce locales. que ça, ça attaque
0: tous les muscles, hein, la polyarthrite.
1: Voilà, les, les tendons. Et les tendons. Oui. Et heureusement que ça ne touche pas les nerfs. Alors, un ambulancier m'a expliqué pourquoi, mais j'ai oublié. <rire> mais bon, voilà. Donc, je, veux, je, veux, je, voulais, je voulais avoir des témoignages éventuels de personnes qui souffrent de cette maladie, donc cette polyartre rhumatoïde Et surtout, je voulais aussi donc dire, euh, exprimer, parce que ça, c'est vraiment un chagrin. Et d'ailleurs, mon médecin me dit que le chagrin, la polyartre, moi, je l'appelle la polyartre, ça fait moins maladie. La poliaire attaque encore plus quand on a du chagrin. Et là, j'ai un, un énorme chagrin de cet abandon. Cet abandon, quoi. <rire> Excusez-moi. Oui, c'est vraiment que... horrible. Et je, il paraît que je suis une femme merveilleuse. Et, et j'ai donné le meilleur de moi-même. Et je continuerai, d'ailleurs, parce que c'est ce que j'aime faire de bien autour de moi. J'ai trouvé un billet. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire sourire et sourire d'ailleurs. Tous les, tous les gens qui écoutent là d'ailleurs, eh ben, tant mieux, ils le feront peut-être et ça leur fera du bien. Je, je fume malheureusement. Je me suis remise à fumer, je m'étais arrêtée mais bon. Je vais au bureau de tabac, ils sont charmants, ces deux cambodiens. Et je m'assois sur mon déambulateur, sur ma petite voiture, d'ailleurs vous n'en avez pas une aussi belle. Je n'ai pas de voiture moi. <rire> et je regarde les gens passer et je les complimente parce que j'adore ça sur leurs chaussures, sur leur manière d'être, leur sourire, leur gentillesse enfin. bref, c'est un moment d'éternité vraiment je me suis trouvé ce moyen euh, donc tous les 5-6 jours euh, de passer ce temps qui est parfois deux heures d'ailleurs je ne les vois même pas passer où je prends un bain d'humanité et du coup ça ça m'aide, là en ce moment j'ai trouvé ce moyen pour m'aider à mieux vivre euh, cette solitude euh, que subit, qui est injustifiée, qui est complètement injustifiée, vu, vu que mes enfants m'aiment, euh, et en plus me trouvent magnifique, euh, merveilleuse comme elles disent, donc euh, voilà. Ça fait que parce que quand, quand on est comme ça, abandonné, euh, et que c'est par rapport à la maladie, il n'y a pas eu de dispute, il n'y a rien eu, vous voyez, eh bien Quelque part, ça pose question. On se remet vraiment en question et. Bon, je me remets déjà tellement en question pour guérir, quoi. Je veux dire, je travaille déjà tellement là sur moi. Je suis fatigué, c'est fatigant. Euh... Enfin bref, donc, euh... voilà. Je... Et comme je vous écoute beaucoup, <rire> j'entends beaucoup de témoignages. Ben, je me disais que je pouvais euh, donner mon témoignage, peut-être partager aussi euh, mon côté positif, hein, parce que. Je suis réellement positif, hein. je, je pense que vous le sentez, hein. C'est pas du tout… Euh... – Extrêmement
0: positive.
1: Oui. Je ne je, je joue pas la comédie, hein. c'est la vérité, je le je suis. Et d'ailleurs, si vous le permettez, après, ça serait un cadeau que j'essaierai de faire à tous ces auditeurs, j'en si en ai entendu de très, très touchés, et heureusement, vous leur faites beaucoup de bien, c'est merveilleux, merci, merci que vous existiez, parce que moi je, moi, je sais faire du bien, et j'adore ça, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai fait le plus longtemps dans ma vie, 30 ans les sans-abri, et je suis bien heureuse du temps que j'ai passé avec eux. Euh, eh bien, je, si vous l'acceptez, j'essaierai je, de vous faire, de faire un cadeau qui sera pour tout le monde. Vous chanterez une chanson qui peut-être qui, qui peut, peut être aider à euh, avoir une incidence. Elle est positive, elle est pour aider les autres à, à réagir. À, à rester dans le positif quoi, à se dire que même euh, si on est dans une dérive euh, et dans des souffrances qu'elles soient physiques ou psychiques et qu'on est seul, abandonné comme moi d'ailleurs hein, je dis triste, abandonné euh, ben quelque part euh, la vie est là et il y, y a de très belles choses dans la vie. Je suis heureuse d'avoir cette conscience et je l'ai depuis tout petit justement de par cette expérience déjà de maladie de vie difficile, de L'épreuve, euh, eh bien, j'ai vu qu'il ben, y a tellement de choses. On oublie, on oublie. Il y a tellement de choses, que ce soit par tous nos sens, euh, ce qu'on entend, ce qu'on voit, euh, ce qu'on partage, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, le toucher, le, le, le goût dans la bouche, enfin, l'odeur, hein, l'écoute. Il y a tellement de belles choses. Je pense que chacun, on devrait chaque fois se rappeler et à ce moment-là, tout, tout ce dont on se rappelle atténue ce qui est négatif, ce qui est douloureux, ce qui est. et on se dit, bah mince quand même, euh... ah ben bah oui, la vie est belle, là je me suis bien régalée d'un bon steak frites. Euh, là j'ai vu quelqu'un là qui, qui était superbement bien habillé avec un goût extrême, euh, puis je sais pas, là j'ai vu euh... tellement de belles choses, je... enfin il y a beaucoup de belles choses en fait. En fait. et puis on peut avoir la, la chance et, et la joie de se dire si on a un logement eh bien on a un logement, on a un lit, on a de la lumière avoir la conscience de plein de choses qui, pa qui peuvent, pa peuvent paraître anodines et normales, alors qu'en fait euh, non Non, il y
0: a, il y a, vous avez raison, il y a plein de petites choses simples et de belles choses dans la vie euh, euh, à côté desquelles euh, Souvent, on passe lorsqu'on est euh, obnubilé par euh, des envies un peu hystériques euh, de consommation, par exemple, ou des obsessions euh, par rapport à des problèmes. Euh, voilà, euh, ça peut être des problèmes d'argent, des problèmes euh, de famille. Ouais. Alors que finalement, ouais. il faut, je pense, pour euh, s'aider à régler tous les, tous les problèmes que l'on doit affronter à un moment ou un autre, il faut euh, mmh. profiter de ces, 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 ces ces petits moments, ces, ces, ces choses qu'on peut s'offrir à soi-même. Je pense que la sérénité est très importante pour aborder l'épreuve, pour l'affronter, quoi qu'il ouais. arrive. quoi qu'il ouais. arrive. Ouais. Euh, ouais. C mais c'est un enseignement que l'on atteint, je dirais, et que l'on intègre euh, après avoir vécu des épreuves. Je pense que quand ouais. on n'a pas vécu d'épreuves, on a du mal à, à arriver à ce niveau de conscience, vous voyez que...
1: Oui, c'est vrai, vrai.
0: Mais oui, parce que je le vois autour de moi, les, les personnes qui ont traversé des épreuves sont souvent plus épaisses, euh, plus, plus réfléchies euh, et relativisent beaucoup plus de choses. Donc ça veut dire que leur esprit est beaucoup moins encombré par des choses futiles, en tout cas qui peuvent vrai. nous paraître futiles.
1: Mais il ne faut quand même pas oublier aussi qu'il y a aussi tous les soignants qui sont confrontés à la maladie, à la souffrance, qui eux aussi donc, euh, ben,
0: doivent affronter ben, aussi, en permanence. Bah
1: oui, bah oui c'est ça. Hein. Et il faut qu'ils l'intègrent, il faut qu'ils arrivent à, à séparer, euh, à ne pas trop souffrir de, de, de ce qu'ils vivent. Enfin, ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas facile. Hein. Non, faire, et puis
0: euh, c'est pour ça que c'est vraiment réellement une vocation, hein, ce métier. Parce que, bon, être confronté tout le temps à la maladie, si on n'a pas la vocation, je peux vous dire que ouais. com compliqué de, de pouvoir tenir le coup.
1: Ouais, D'où parfois euh, des, des, des choses qui se passent, euh, qui ne devraient pas se passer. Hein. Parce que parfois, euh, on est maltraité hein, quand on est hospitalisé. Hein. Euh, ah oui. Ça reste une, une triste réalité. Hein. Ah oui, et, vous
0: avez eu à affronter ça, bon, vous aussi
1: euh, Ah oui, 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 oui j'ai pu constater... Euh, moi personnellement, en plus, euh, bon, même si j'ai les deux jambes pour l'instant à moitié paralysées, <rire> mais bon, je m'en plains pas, je veux pas me plaindre, je veux pas, je veux pas faire de sensiblerie. Hein. Euh, C'est une réalité, mais moi, je, pour moi, je vais vers la guérison, donc euh, je, me, je fais avec. Je veux dire, je fais avec ce que j'ai. Hein. Euh, je veux dire, j'ai la conscience que j'ai. Je vais vous dire, j'ai une telle conscience, et surtout, je l'ai vue, je l'ai vue de mes propres yeux. J'ai vécu dans mon propre corps la souffrance des autres. Hein, la souffrance des autres, déjà de mon époux, mais déjà bien avant la souffrance des autres. Euh, et puis ce courage qu'ils ont. Il y a tellement de gens qui souffrent dans leur corps, dans leur tête, dans leur vie, et qui ont un courage exceptionnel. Et je me dis que je n'ai pas le droit de ne pas être courageuse. Je, je me dois impérativement de me mettre dans cette chaîne de gens courageux et de le rester, euh, et de passer le, le relais, d'ailleurs, à tous les gens que je rencontre, j'amène je le même discours parce que ça, c'est vraiment important et, et, et quelque part, ça fait tellement de bien. Et voilà. Donc j'espère que je vais être courageuse jusqu'au bout et que même guérie, je ne changerai pas. Vous le serez, vous le serez, de, vous le serez. Mon fusil d'épaule. <rire> voilà.
0: Merci, Liette, En tout
1: attendez, cas, allez-y. Attendez. Alors voilà. Permettez-moi. Ah oui, c'est vrai. C'est pas devez... pour me mettre en avant, mais je mais vais vous non, faire non, tout non, tout Mais Non, non, mais pardonnez-moi,
0: c'est moi qui ai oublié.
1: Voilà, je vais, faire, je vais vous faire ce cadeau. Je n'ai absolument pas fait mes vocalises, donc excusez-moi. Et comme je suis devenue fumeuse par la force des choses, à cause de ces bobos-là, euh, ma voix est peut-être un peu éraillée. Mais c'est pas grave, je vais vous offrir la dérive. C'est une chanson que j'ai écrite euh, en 99. Et c'est donc, euh, je dérivais vraiment et vous allez voir qu'elle se tourne en positive. Et ça, je veux bien le partager à tous ceux qui vous écoutent, et à vous même d'ailleurs, parce que c'est important de savoir ça, je pense. On va voir. Je ne pas me lancer des fleurs loin de là, ce n'est pas ça, mais c'est des mots que, qui, qui sont dedans. J'avais longtemps, d'ailleurs, je ne vais pas chanter. J'espère que je n'ai pas oublié les paroles. On y va. Quand on part à la dérive, on ne se raccroche plus à rien. « Quand on part à la dérive, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Je ne veux pas que ça vous arrive, car je sais trop ce que c'est. On perd pied, on en arrive à vouloir tout arrêter. Quand on part à la dérive, on oublie qu'il y a l'amour. » On oublie qu'il y a des jours que certains consorts visent Quand on part à la dérive, on oublie son propre corps. Un corps est des pensées possessives perd sa force et ses records. Quand on laisse la dérive nous engloutir, nous salir, on ignore que ça peut finir. Car de dérive en dérive, on se perd dans des méandres, perdu on ne peut apprendre, on ne peut que se méprendre. La dérive veut tout nous prendre, mais il y a un même état d'âme qui soudain de la dérive on sort faible mais déterminé. Nos yeux sont illuminés et cette lumière qui arrive nous fait voir avec force que de dérivant du on avait tout à fait de force pour aller pour notre rire, et la joie pénètre dans notre cœur quand on sent qu'on vient d'ailleurs, et qu'ici c'est tellement mieux pour réussir à être heureux, alors remercions la dérive, car grâce à elle on arrive à mieux la vie près de beauté et d'ennui. N'oublions pas que dans l'ennui, on réfléchit sur sa vie. On se rappelle les belles choses, du coup on se relève en eau. Si la vie n'était que belle, pourrait-on être rebelle rebellions fait de petits salions, si tu tombes, tu peux tomber, tu peux te relever, je me trompe, ça va rien
0: bah Non, c'est parfait.
1: Pars Bravo. À la dérive. Je, je la termine. Si Tu pars à la dérive, rappelle-toi quand ça arrive que tu peux, si tu en veux, t'en sortir et beaucoup mieux. Car de dérive en dérive, il arrive et ça arrive que l'on soit sur notre rive avec toutes nos forces vives.
0: Bravo, Liette. Bravo. Je vous en, en <rire> C'était très bien. Et puis c'est très bien écrit. Vous avez, euh, ah, vous, vous avez, une plume, ma chère.
1: Merci. Eh ben, écoutez, c'est un, un encouragement que je prends pour me lancer parce que, pour l'instant, je ne suis toujours pas lancée, quoi. Eh ben, écoutez, il faut,
0: il faut un moment se lancer. Vous êtes lancée ce soir, vous voyez. Oui, merci. Ben, écoutez, on vous embrasse bien fort et bravo. Et, et N'hésitez pas à nous donner des nouvelles, d'accord
1: D'accord, je n'y penserai pas. Merci pas. Merci Olivier, on vous embrasse, Merci à, vous, à votre équipe. Et merci pour ce que vous faites parce que vous faites énormément de bien aux gens et, et c'est trop top. Merci. À vous. Eh bien
0: écoutez, merci à vous surtout. On vous embrasse. Je
1: vous garde et vous bénisse.
0: Au revoir, Yann-Christine. Au revoir.
1: Au revoir.